1: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, en este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este programa, no tengáis miedo, es el primero de este mes de junio, del mes dedicado al Corazón de Cristo. Amigos, estamos en la madrugada del 8 de junio y el próximo domingo, día 12... La Iglesia celebra la Jornada pro Proorantibus, que es el día de la Santísima Trinidad, el próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. El lema de este año de la Jornada pro Orantibus es la vida contemplativa, lámparas en el cabino sinodal. Y se trata de la jornada en la cual la Iglesia nos interpela a pedir y hacer presente a la vida contemplativa, a la vida religiosa contemplativa. Eh, se trata de, de visibilizar y de dar importancia en la Iglesia a este carisma, a esta vocación, que es la vida religiosa... ...de contemplación. Por este motivo nos vamos a trasladar... ...hasta un monasterio, hasta un convento de vida contemplativa... ...y es el siguiente, el convento, el monasterio de San José... ...en la, en la localidad toledana de Consuegra, en plena mancha toledana... Ahí hay un monasterio de carmelitas descalzas... ...de madres carmelitas descalzas... ...y nos vamos a trasladar hasta allí a, con el hilo telefónico... ...porque la hermana Inés de Jesús... ...que es carmelita descalza desde hace 16 años... Nos va a compartir su vocación a la vida contemplativa, su vocación carmelitana y cómo es la vida en este monasterio de consuegra, en la provincia y archidiócesis de Toledo. Amigos, este es el sumario. Gracias por ser fieles a la cita quincenal, a esta cita quincenal. Comenzamos.
3: Se al hombre y al...
0: que conocen a su salvador. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos nos, sin temor.
1: Escuchamos, amigos, este tema del Grupo Un Corazón, que se titula Jesucristo Basta y es porque la hermana Inés de Jesús nos invita a escucharlo y nos invita a, a meditar esta música y a vivirla saludamos sin más dilación a la hermana Inés de Jesús Carmelita Descalza buenas noches hermana
4: buenas noches
1: bienvenida hermana a este espacio de la radio en la Casa de la Virgen gracias por estar con nosotros
4: muchas gracias a vosotros por invitarnos
1: Hermana Inés de Jesús La primera pregunta de recibo ¿Por qué le hace tanto bien este tema musical? Eh, Jesucristo basta
4: Pues La verdad eh, La frase de San Agustín Nuestros corazones no es, Están inquietos hasta que descansen Dios Pues ha marcado un poco la historia De mi vida vocacional Y, y bueno eh, Yo empecé mi vida consagrada, vamos, mi vida vocacional empezó desde muy joven, y San Agustín, eh, al lado de Santa Teresa de Jesús, fueron los que han ido guiando mi historia vocacional.
1: Y, por tanto, esta frase, Jesucristo basta, resume su historia vocacional.
4: Sí, vamos, sí, porque Jesucristo nos basta para vivir, vamos.
1: Qué bien. Hermanines de Jesús, pues vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de este tema. Jesucristo basta. Hermana, efectivamente, un tema muy agustiniano, ¿verdad? Jesucristo, sí. basta.
4: Sí, pues sí. Eh, Santo Teresa de Jesús tuvo como referencia las la conversión de San Agustín a la hora de, de hacer también, vamos, bueno, de tener ella su vida su vida de conversión para entregarse toda al Señor. Entonces, la verdad es que a mí me, me llena mucho, eh, vamos, me mueve el corazón para, para más amar al Señor este tema, ¿no?
1: Qué bien, hermana. Hermana Inés de Jesús, usted es Carmelita Descalza desde hace 16 años. Sí, sí. Y yo quisiera, por favor, que usted misma se presentara a la audiencia de Radio María en este programa de madrugada, este programa nocturno, que luego los oyentes también pueden escuchar a través del podcast. Me gustaría que usted se presentara a la audiencia. ¿Quién es, quién es Inés de Jesús? ¿De dónde procede? ¿Cómo conoce el carisma carmelitano y cuál es el punto de inflexión para ingresar en el Carmelo Descalzo de Consuegra, en el Carmelo de San José? Hermana, por favor.
4: Sí. Bueno, mi, mi vida, vamos, desde pequeña siempre he asistido a los grupos parroquiales. Yo soy de Perú, tengo 42 años. Y llevo aquí en el Carmelo de Consuegra, 16, como ya os había dicho. Y, bueno, entré como carmelita descalza en el año 2006, pero mi vida religiosa empezó desde mucho antes. Yo recibí la llamada del Señor eh, a los 12 años y, bueno, entré en la vida activa, pero poco a poco fui descubriendo que el Señor me pedía algo más íntimo y más más vamos, más vamos cercano a la contemplación. Entonces, haciendo un discernimiento vocacional, eh, conocí fui destinada a Bolivia eh, y conocí a un padre carmelita, que fue el que me, me estuvo asistiendo espiritualmente y presentando un poco lo que era la orden del Carmelo Descalzo. Eh, a lo largo de, de mi vida como religiosa en la vida activa fui conociendo también a Santa Teresa de Jesús y cómo eh, fue el proceso de su conversión. Entonces todo esto fue llenándome y acercándome a lo que estoy viviendo hoy como Carmelita Descalza. Entonces, bueno, entré en el Carmelo, eh, conocí a las hermanas, a la comunidad de consuegra propiamente, eh, por vamos nos conocimos por cartas nos escribíamos y me las presentó eh, fue providencial el conocer esta comunidad ¿no? eh, por medio de unas hermanas misioneras eh, que bueno me, me decía que en, en españa pues había falta de vocaciones y se cerraban muchos monasterios porque eh, las vocaciones a la vida contemplativa pues eran escasas entonces esto también movió un poco mi espíritu misionero ¿no? dentro de lo que es mi vida contemplativa así que me aventuré a ello con vamos con, con la gracia de Dios y con, con su asistencia pues me aventuré ¿no? a, a dar este paso si es verdad que tenía mucho miedo no el dejar nuevamente mi tierra mi familia y todo esto pero pero bueno eh, allí fuimos ¿no? y nos echamos a, a cruzar el, el charco y, y bueno llegué a la comunidad en el año 2006 y empecé el proceso formativo y bueno pues desde ese entonces llevo en la comunidad muy bien y, sí. sí
1: sí sí hermana desde el año 2006 en Consuegra verdad en la provincia sí. de Toledo sí y, y, cu y cuando llega a España, ¿cuál es su impresión cuando llega al monasterio de San José de Consuegra?
4: Pues, la verdad, eh, los primeros miedos siempre se quedan muy grabados, ¿no? Porque, bueno, aunque yo ya había sido religiosa y sabía lo que era la vida consagrada y todo lo demás, pero siempre eh, te llama la atención o te marca mucho lo que es llegar a un sitio y a lo mejor... Eh, conocer nueva gente una nueva cultura y tratas de va, vamos vas haciéndote a lo que te presenta la vida no propiamente la vida del carmelo entonces sí que fue un poco difícil no el hacerme nuevamente pero pero bueno vamos superando cosas vamos superando pues obstáculos a lo largo de todo el camino vocacional y bueno va el señor también va marcando un poco eh, ...lo que es tu experiencia vocacional... ¿no? Eh, si ...es verdad que... Eh, ...la comunidad pues te recibe siempre con los brazos abiertos... ...hay mucha alegría en el Carmelo... ...mucha apertura y mucha fraternidad... ...entonces esto también pues... ...me ayudó a superar estos miedos... ...y estas vamos, estas cosas de los primeros meses y todo esto... ¿no? ...entonces bueno pues aquí estamos...
1: Hermana Inés de Jesús, eh, la vocación carmelitana, ¿cómo, cómo, ¿cómo se presenta en su vida? Es decir, usted es religiosa de vida contemplativa en el Carmelo Descalzo. ¿Pero qué le lleva a usted, ya en Perú, a, a, a vislumbrar que sí, que su lugar es un lugar, un Carmelo de Santa Teresa de Jesús? ¿Por qué, hermana?
4: Pues habíamos escuchado antes el tema de Jesucristo Basta. Bueno, Siempre el, el hecho de leer bueno, tan joven yo a San Agustín, eh, el director espiritual que yo tenía, pues me, me presentó la, la, la conversión de San Agustín, siendo yo bastante jovencilla, vamos. Pero la leí y me impresionó esta frase, ¿no? De nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces me parecía no en ese momento que el el apuntar hacia la vida contemplativa era una manera de, de descansar en el Señor, ¿no? El, el hecho de, de optar por este estilo de vida, sí es verdad que a lo mejor me daba miedo, pero era el vivir más íntimamente dedicada a lo que es la vida de unión con el Señor, ¿no? Entonces, pues, el, el dar este paso, eh, si es verdad que... Mmm, fue, fue una cosa que fue progresiva, ¿no? El descubrirlo eh, fue, la verdad, una riqueza para mí porque mmm, descubrí que el Señor no solamente me llamaba a la vida religiosa en sí, eh, en la vida acti activa, ¿no?, en la cual ya estaba, sino que pues quería una intimidad más profunda conmigo, ¿no? Eh, el, el el lema que llevamos en este año eh, en la orden es Juntos andemos, Señor, ¿no? Entonces, como que también esta, esta frase fue haciendo uh, profundidad en mí y, bueno, pues yo le dije al Señor, pues aquí estamos, juntos andemos.
1: Qué bien, qué bien, hermana. Y, y desde entonces, desde hace 16 años, Usted ha profesado en el Carmelo, en el, en el monasterio de San José de Consuegra. Hermana, eh, ¿cómo se podría resumir la vida de una caramelita descalza?
4: Eh, la vida en el Carmelo es una vida bastante sencilla, dentro de lo que es eh, un monasterio contemplativo, ¿no? Está marcada por la vida de oración, mmm, la vida de silencio, de, de recogimiento y sobre todo la fraternidad también, ¿no? Entonces, eh, el día a día, pues, se vive de una manera muy, muy tranquila, muy de unión con el Señor y buscándole en, en cada momento y en cada actividad que vamos haciendo, ¿no? Cada una, bueno, cada hermana, pues, tiene sus obligaciones. Y en medio de eso, pues como decía nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, entre los pucheros ante el Señor, pues allí donde la labor que nos encomiendan, pues estamos buscando siempre vivir en esa presencia de Dios continua. no
1: Sí, y por tanto la, la vida del Carmelo descalzo es una, un buscar siempre la presencia del Señor en cada momento.
4: Sí, y, y bueno, claro está que esta presencia eh, también es la búsqueda del señor sí pero con el fin de presentar también hacer como eh, puente no entre el, el, la humanidad y, y, y Dios no eh, la carmelita pues tiene la misión de, de rogar por el mundo por los sacerdotes por por todas las intenciones que nos van encomendando no con rostros con cara con nombre y apellidos o sea eh, Siempre tenemos muy presente todo esto, ¿no? A la hora de, de también vivir el día a día.
1: Bien, muy bien, hermana. Y digamos que, eh, como, no sé si, ¿cómo es el horario de la vida en el Carmelo Descalzo?
4: Sí, bueno, eh, nos levantamos a las seis y media y, y vamos a, al rezo de laudes. Luego tenemos una hora de oración y seguido el Santo Rosario. Después tenemos la Santa Eucaristía y el rezo de la hora tercia. Después de la hora tercia, pues salimos a desayunar. Y después del desayuno, pues cada hermana suele ir a, a su quehacer, a lo que le toca, ¿no? La sacristana, la gallinera, la cocinera, la ropera, las, las que hacen las labores y todo esto, pues es una vida también un poco... Eh, Vamos, porque también hay que trabajar para poder vivir. y Somos pobres y, y hay que sustentarnos con el trabajo de nuestras manos, claro está. Entonces, eh, después del desayuno, eso, vamos a, a las labores. Y luego, sobre la una, mmm, se tocan las campanas y vamos a, a otra hora de la liturgia, que es la hora sexta. Después de la hora sexta solemos tener siete minutos de examen de conciencia para primero pues agradecer al Señor por por esto vamos por la mañana que has pasado en, en unión con él no y agradeciendo también pues eh, ese tiempo de trabajo y reconociendo a lo mejor si has tenido alguna falta alguna debilidad pues reconociéndola también en ese tiempo propicia. no y luego eh, después ...sale la comunidad hacia el refectorio... ...y tenemos la comida... ...después de la comida... Eh, ...tenemos una hora de recreación... ...y en esta hora pues... ...hacemos vida de familia... ...nos comunicamos entre nosotras... ...en una sala, haciendo labores... ...y, y bueno... ...vamos hablando un poco entre nosotras... ...contándonos... ...vamos, haciendo vida de familia ¿no?... ...y, y luego pues... Eh, ...pasada esta hora tenemos recogimiento de celda. Algunas pues suelen dormir a siesta, otras, pues pero bueno vamos en silencio. Entonces, pues eh, esto hasta las cuatro de la tarde. ¿no? Después de las cuatro de la tarde, eh, toca nuevamente las campanas para el rezo de Nona y, y seguido de Nona tenemos la lectura espiritual. Después de la lectura espiritual, que sobre las 5 más o menos eh, tenemos nuevamente los oficios, ¿no? hasta las 7 que nuevamente vamos al rezo de vísperas y seguido tenemos la otra hora de oración por la tarde. Después de la hora de oración eh, pues vamos a cenar, después de la cena tenemos otra hora de recreación. Igual que a mediodía, pues nos juntamos, charlamos, hacemos labores, a lo mejor salimos a la huerta cuando hace buen tiempo, jugamos un poquito a lo mejor, al, vamos, a lo que podamos jugar con la pelota, yo qué sé, o dar unas vueltas simplemente, así en fraternidad. Y, y luego, pues de esta hora, vamos al rezo de completas y seguido tenemos la hora de maitines. Y bueno, pues esto es un poco así, muy en resumen, lo que es un día normal y corriente en nuestra vida de Carmelita, ¿no? Muy bien. So sobre las once once y media, más o menos, pues nos estamos recogiendo. Y bueno, pues ya estamos en la celda cada una muy hasta bien. el día siguiente.
1: Muy bien, todo muy calculado, hermana, y todo muy ordenado. ¿Sí? Vamos, vamos, hermanas, a hacer una pausa y vamos a disfrutar de otro tema musical que a usted le hace mucho bien, que es A, sola, a solas con María, de la hermana Glenda, que a sí. usted le encanta. Vamos a vamos a escucharlo, vamos a disfrutar de este tema musical y hacemos una pausa en esta, en esta conversación nocturna.
4: Muy bien.
2: Sí. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Hermana Inés, en un tema que le pedimos a la Virgen María, como a usted le encanta este tema, le pedimos que, que nos dé lo necesario cada día, ¿verdad?
4: Sí, sí, pues sí. Sí, es un tema que me, gust Vamos, me ha gustado mucho, porque, eh, bueno, lo primero porque cuando yo vamos, tomé la decisión de entrar a la Orden del Carmen, pues eh, elegí la Orden del Carmen específicamente porque uh, la devoción a la, a la Santísima Virgen eh, es, es muy especial ¿no? dentro de la Orden. Entonces, a la hora de, de también tomar la decisión de entrar al Carmelo, es porque el Carmelo es todo de María, ¿no? y María siempre... ...ha sido la que ha marcado mi historia vocacional, ¿no?... ...y, y la verdad, el, el hecho de, de este tema, ¿no?... Eh, ...siempre no podemos servir a Dios, señores... ...la verdad es que mientras menos cosas tengas... ...cuando tomamos el hábito de nosotras... Eh, ...nos preguntan en el interrogatorio, ¿no?... ...¿qué, qué pedís?... Y, ...y decimos, ¿no?... ...la pobreza de la orden... ...entonces... Eh, es un poco también lo que va marcando nuestro estilo de vida religiosa, ¿no? la pobreza. Eh, es verdad que fuera pues vemos mucha pobreza, ¿no? pero esa pobreza en libertad, eh, la libertad de espíritu, en el no, no tener dos, dos señores, ¿no? solamente el corazón que está inquieto, pues que descanse en Dios.
1: Qué bien. Hermana Inés de Jesús, eh, usted que, que ya tiene una experiencia como, como carmelita descalza, a la audiencia de Radio María, a los que nos están escuchando esta madrugada, en este miércoles 8 de junio, que, y dentro de poco celebraremos la jornada probrantibus el próximo domingo, la importancia, usted, ¿qué le diría a los oyentes de Radio María? ¿Qué importancia tiene hoy en día la, la vida contemplativa, hermana? Usted que, la, que, que lo vive desde dentro.
4: Pues hoy en día es verdad que pueda que se pueda, vamos, que no, que no se valore que no se valore lo que es en sí esta vida, ¿no? O con, que no tenga quizás sentido para algunos, ¿no? Eh, muchas veces nos hemos hemos escuchado por allí que dicen, bueno, pues eh, está desperdiciando su vida metida en cuatro paredes, o pero sin embargo, pues es una vida bastante fecunda, al igual que la vida misionera, al igual que la, la religiosa de vida activa, es. Es una vida fecunda, y como diría nuestra hermana Teresa del Niño Jesús, pues somos el corazón de la iglesia, y gracias a este corazón, eh, la iglesia pues sigue palpitando y sigue latiendo, ¿no? Sigue teniendo vida, porque el corazón es el que da vida, ¿no? Y eso es lo que intentamos vivir dentro de, de lo que es la vida contemplativa, ¿no? La importancia eh, es de, vamos, es muchísimo, ¿no? El, el que siga subsistiendo la vida contemplativa es que la Iglesia pues siga teniendo esa dimensión eh, orante, esa dimensión obviamente que en la vida misionera y en la vida activa también se ora, pero en la vida contemplativa lo hacemos de una manera muy particular, ¿no? Muy especial. Y, y gracias a esto pues también. Eh, eh, podemos seguir teniendo gracias a dios eh, vamos el señor sigue llamando a esta vida no pero que hace falta que también eh, la gente o los oyentes en este caso no pidan siempre no por por que haya vocaciones a este estilo de vida no a esta a esta vida de consagración especial al señor
1: por supuesto la oración de toda la iglesia es sumamente importante para, para que la vida contemplativa no nunca decaiga nunca siga existiendo en la iglesia eh, ¿cómo, hermana eh, usted eh, me imagino que la vida contemplativa sigue teniendo vocaciones la vida al Carmelo sigue teniendo vocaciones gracias a Dios, en mayor o en menor medida cuando llegan las jóvenes eh, o, o se preguntan eh, o se interpelan ¿Cuál cree usted que es la clave para, para, para hablarles de la vocación contemplativa? O, o, o por lo menos para abrirles a la vocación contempla, a la, abrirles su futuro, su vida, a la vida contemplativa, si es su vocación, obviamente. ¿Cuál es la clave, hermana?
4: Pues me parece que lo primero es eh, querer responder a un llamado. Y lo segundo, pues, el buscar eh, sin el buscar al Señor, sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque si es verdad, es una vida de mucha fe y mucho sacrificio, ¿no? Porque es verdad, nuestra vida es escondida y, y nadie la ve, ¿no? Solamente el Señor vive solamente para Él y, y, y nos realizamos en Él, ¿no? Entonces, el, el buscar constantemente al Señor, o el, el querer buscar y entregarse de lleno a Él, ¿no? Por encima de todo. Eh, obviamente que el, el compromiso es, vamos, para siempre. Entonces, a la hora de discernir de, de una vocación, pues es que quiera entregarse eh, para toda la vida, ¿no? En, en, en esta vida, vamos, en, en, sí. el, en la, el camino que va escogiendo.
1: Para ello hace falta, hermana, eh, seguramente que las jóvenes de cara a la vida contemplativa femenina tengan, puedan descubrirlo y para eso tienen que tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Sin el encuentro con el Señor, desde su propia experiencia, no se puede presentar la vocación, ¿verdad?
4: Eso sí. Mucho sobre todo el descubrirle desde el silencio y desde la intimidad con él, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo hacen ustedes, hermana, para dar a conocer la vida contemplativa en el Carmelo? ...en el monasterio de San José de Consuegra?
4: Pues algunas veces hemos tenido algunos encuentros... ...o hacemos a lo mejor... Eh, ...algunos vídeos que... vamos ...aquí en el pueblo nos han hecho algún vídeo... ...para un poco dar a conocer lo que es... ...nuestra vida en este monasterio, ¿no? Y como hemos tenido también el problema... ...vamos, tenemos el problema de los tejados... ...porque este monasterio pues... ...es eh, bastante antiguo porque la fundación es de 1597... ...hemos celebrado el día 3 de mayo... ...los 425 años de la fundación... ...entonces, eh, con ocasión también de esto... ...pues, esta celebración eh, ha, eh, nos han hecho un vídeo... ...para un poco ir mostrando lo que es nuestro estilo de vida... ...y lo que vivimos dentro, ¿no?... Y luego, pues también en el año de la vida consagrada, en el 2015, pues también aquí en la diócesis se hizo un programa. Y bueno, eh, a partir de ese vídeo también, pues muchas jóvenes han llamado a nuestras puertas y vamos hemos ido haciendo discernimiento vocacional con algunas de ellas.
1: Muy bien. Hermana, ¿cuántas son ustedes en, la, en el monasterio de San José de Consuegra?
4: Ahora mismo estamos 10 hermanas.
1: Diez hermanas. ¿Y, y, ¿Y la media edad de ustedes, hermana?
4: Pues la madre priora, que tiene 56, y la más joven, pues tiene 29.
1: Bien. Es decir, una comunidad eh, mediana, ¿verdad? Porque al fin y al sí, cabo bueno. en un Carmelo no más de 25 carmelitas descalzas suelen estar, ¿verdad?
4: 21, sí. 21 es el número.
1: 21 es el número y, por tanto, una comunidad mediana. Quiero entender que, como usted, otras hermanas proceden de otros de otros lugares de fuera de España.
4: En la comunidad, estamos las diez hermanas que estamos somos todas de procedencia de Perú. Y, y por... Algunas de las hermanas pues llevan ya 30 años, otras 28 y eso. Pero sí, todas somos de Perú. Las hermanas mayores que, que encontramos, que eran de aquí, de España, pues han ido muriendo, bueno, bastante mayores y hemos quedado diez hermanas, sí,
1: por tanto hermana, todas las carmelitas descalzas de consuegra, del convento de San José, tienen esa vocación contemplativa y misionera, porque pues sí, sí. porque ustedes están repoblando estos monasterios, concretamente el de consuegra, para que siga asistiendo la vida contemplativa y radio a la vida contemplativa.
4: Sí, algunas hermanas han venido ya religiosas, ya con votos, y otras, como yo, hemos entrado aquí en el monasterio como postulantes. Sí.
1: Muy bien. Hermana, para aquellas familias de, de que nos estén escuchando, ahora o después, a través del podcast, ¿cuál es la felicidad de una, de una monja contemplativa? Porque muchas veces las familias encuentran en más contras que pros a la hora de, de que una de sus hijas o un familia, una familiar, una chica joven o una mujer de su entorno familiar ingrese en un monasterio de vida contemplativa. ¿Cómo es la felicidad de una religiosa de vida contemplativa, hermana Inés de Jesús?
4: Pues la felicidad que tenemos no es una felicidad a lo mejor que se viva mmm, de cara hacia afuera, es más bien una felicidad más interior, más más espiritual, ¿no? Aunque también, vamos, tenemos momentos, muchos momentos de alegría, de, de encuentros fraternos y, y de fiestas y, bueno... Pero la felicidad, personalmente, ¿no? Sobre todo es, es más espiritual, es el gozo de tener parte con el Señor, el encontrar, encontrarte cada día y levantarte cada mañana y decir, pues, soy de Dios, ¿no? Esa es la felicidad pues que te llena y, y te produce esa esa alegría y ese gozo ¿no? que, que te hace vibrar y te hace entregarte cada mañana.
1: ¿Usted esa felicidad lo nota a diario?
4: Pues sí, vamos, en medio de, de las tempestades a lo mejor que hayan podido surgir a lo largo de mi vocación, eh, pues sí, vamos, para mí el levantarme cada día por la mañana y, y saber que que soy de Dios que soy consagrada al Señor, pues es lo que llena mi corazón de libertad y felicidad. ¿no?
1: Muy bien, hermana Inés de Jesús. Y para ir terminando, hermana Inés de Jesús, esta entrevista, eh, este diálogo, eh, ¿cuál es su mensaje para los oyentes de Radio María que nos estén escuchando?
4: Pues desde este Carmelo de Consagra, lo primero, el que están todos siempre presentes eh, en nuestras oraciones, ¿no? Eh, pedimos de manera especial por España, por ahora estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, ¿no? Y, y también que, bueno, pues que aquí tienen unas hermanas y unas amigas que, que cuenten con ellas y que estamos a su disposición siempre. Si alguna... Luego, pues, sí, sí. sí que bueno que eso no que cuando vamos la mayor felicidad es vivir esta unión con el señor desde la vocación que cada uno tiene no
1: muy bien hermanines de Jesús si alguna persona quiere contactar con ustedes con el Carmelo de San José en suegra.
4: sí vamos por, por el teléfono por el móvil el número es el 690354286 tres dos y el correo electrónico que es consuegra, todo con minúscula, consuegra arroba o c punto org.
1: Pues vamos a repetir consuegra arroba, arroba o punto, punto o -O o
4: eso.
1: Por tanto todo en minúscula consuegra@ocdcastilla.org. OCD Castilla, quiero entender que es Orden Carmelitana Descalza de Castilla. Sí, sí. Por tanto es la provincia, ¿no? La provincia de Castilla a la que ustedes sí. pertenecen como Carmelitas Descalzas, Carmelo Descalzo femenino. Pues hermana, todo lo mejor para Hermana Inés de Jesús todo lo mejor para su vida de, de, de carmelita Descalza, su vida de monja contemplativa, todo lo mejor. Le pedimos que, que, que nos encomiende, hermana, que nos encomiende a toda Radio María, a ese caramelo descalzo de San José, pedimos que encomiende a toda Radio María, a toda la familia de Radio María, los oyentes, bienhechores, todos aquellos que desde Radio María también apoyamos los conventos los monasterios, la vida contemplativa, porque sin duda es un foco de luz y de irradiación de gracia, sin duda, hermana Inés de Jesús. Pues un placer haber dialogado con usted en esta madrugada de 8 de junio, ante las vísperas o cerca del día de la jornada Orantibus que vamos a celebrar el próximo 12 de junio, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Todo lo mejor, hermana Inés de Jesús. Y gracias, Muchísimas gracias. por su tiempo. Y a
4: vosotros también. Muchísimas gracias.
1: Encomienda, hermana, a toda la familia de Radio María.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta
1: luego. Adiós, hermana. Nos quedamos, hermana Inés de Jesús, Carmelita Descalza del Monasterio de San José de Consuegra, la provincia de Toledo. Nos quedamos con este tema, con Jesucristo Basta, que tanto bien le hace a usted. Hasta pronto. Buenas noches.
4: Hasta pronto. Buenas noches.
1: Amigos de Radio María, nos despedimos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Si Dios quiere, será el próximo 22 de junio, en la novena, en los días de la novena, al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta entonces, como siempre, os dejamos el correo electrónico, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia, petición, comentario. No tengáis miedo. Arroba radiomaría.es. Hasta dentro de 15 días, amigos. Gracias por esta fidelidad quincenal. Buenas noches.
0: Acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos los amos, oh. y hoy nos acercamos, nos acercamos sin temor. temor. Y él es el agua que haré, nunca más tendremos él. Jesucristo. Cristo no Me ¿Sí? mi casa.